0: 广义上，凡是喜欢文化艺术的青年人，都可以称为文艺青年。当有文艺气息的人当了爹妈，会从哪些方面培养孩子的文艺气质呢？如何让孩子从各式各样的话剧和电影里找到属于自己的文艺故事？拥有独到的艺术鉴赏能力，可以给生活带来怎样的体验感和幸福感？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：文艺爸爸的文艺育儿路线
3: 。欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，各位好，我是灵儿。今天直播间为大家请来了八七六音乐广播的杨亮，欢迎你。大家好。还有大熊兰妮这一个故事公众号的主人兰妮你好
2: 。大家
1: 好。
3: 我不知道两位作为我们这种媒体界的同行，有没有被别人说过哇，你们好有文艺气质啊，这样子的。
1: 我们还是很接近啊，就风格很接近。如果现在有人这么跟我说，嗯、我会说你才<笑>的文艺，我们家都文艺。为什么？为什么？因为文艺这个词现在。会让人觉得有有一点贬义在里面。哦，其实我们说广义上的文艺啊，嗯、真的就是它首先是建立在文化基础上的，嗯、文化和艺术嘛、嗯，对不对？对。但是我觉得很少有人能真正的做到的。当然，现在的很多人对于文艺的理解是比较
2: 狭隘的。你
3: 的意思是后面是装？对对对。不是为了做
2: 一件事，而只是为了做一件事，嗯、而不是真正的去在意它。
3: 是吗？那这样一说的话，我们接下来这个话题，我们不是装的，我们是真的文艺。这种骨子里的，你愿意跟艺术做好朋友，从而带给你的生活有很多质量的提高。然后你会觉得这种文艺的气质丰富了你自己的生活，也影响了你整个家庭的这种生活品质。而这种文艺，你你不是说我决定我要文艺了，就文艺了，它可能是从你的青春期开始，慢慢的成长过程当中，你就看了很多这方面的书。看了很多的演出，从而影响了你后来的这种居家的生活。那两位呢，从事的是媒体行业多年，相信你们在自己中学的时候，也那些年我们追过的文艺圈哈。<笑>两位有些什么样的？那个、时候
2: 好像没有太多可以追的啊。嗯
3: ，
1: 其实你如果真的说是说很多年前。可能最早那个时候，你不能界定为文艺，就是因为小孩嘛，他都有这个你你喜欢的人，你喜欢的歌，你喜欢的电影，你就你觉得唱唱跳
3: 跳那就算文艺，对对、嗯。
1: 然后不像现在，你就是一定要这样这拍一个照片或者摆摆一个什么样的东西，嗯。然后但是我们说，如果再说到深入一点的话，它还是要建立在文化基础上的。嗯。然后说的再深入一点的话，其实是一种美学的认定，嗯，就是你的审美取向，嗯，你觉得什么是美的，嗯。然后因为可能普遍。国人对于审美的这个这个构架，包括在你无论看建筑啊、嗯，看各方面，你都会发现这个审美取向会有一些不太一样。嗯，那可能就是你要坚持这一点，并且坐下来，甚至受到旁人的非议的情况
3: 下。但你上学的时候肯定不会想这么多，你单纯的就是这个喜欢这个东西，对,、就是、对,对不对,对,对,对,对,对,不对、嗯？比如说兰妮，你上学的时候看最多的是电影嘛？嗯嗯，
2: 我记得我上初中的时候，我们家住在电影院旁边。然后除了那些爱情片，然后没有，然后几乎所有的电影就去两毛钱一张票，嗯，晚上吃完饭到那儿坐一会儿，就文艺了吗？呃、<笑>然后我觉得那这是一种好像追求艺术的东西，嗯，然后我个人是特别喜欢电影艺术的，然后我找了一下源头哈，可能刚上学的时候吧，嗯、当时我我爸爸带我到镇江这个地方，然后说哎、哦，正好旁边。有一个话剧在演，我不太清楚为什么会带我去看一个话剧，嗯，但是我觉得特别的好玩。你父亲是也从
3: 事文艺方面的工作吗？没
2: 有一个普通的铁路工人
3: 。那他也还能带你去看？可能是碰
2: 巧看到吧、哦，然后他可能也比较爱看电影、哦，有这么一个爱好。嗯，我小时候就对那部话剧的印象很深，嗯、呃，搭背景然后光暗下来以后换另外一个样子，然后一群人在演一个戏，哦、演的是张海迪的事儿啊、嗯，但我印象特别深。然后就会很喜欢像舞台艺术、戏剧这一类的东西
3: 。嗯。那个时候你多大？
2: 应该就上学，就六岁左右。六七岁的时候，呃、六
3: 七岁，在差不多八十年代的小朋友来说、嗯嗯嗯，呃，第一次看话剧也,也比较少了。而且话剧的节奏都是比较慢的，嗯、你能够坐下来看半场都不走。对，我觉得小孩特别是
2: 三四岁根本坐不住，半个小时就得走了。那、嗯，但那个时候我不记得，我就我现在的印象就是对那个话剧的很多细节印象特别的深。嗯。比如说光一下子亮了，然后那个背景板是画的一个一个房子的样子，然后大家在上面说什么台词肯定是不记得了。嗯
3: 嗯哎呀，兰妮这样一说啊，好像我们把这个文艺的调调一定要放在不是一个普通的，比如说黄飞鸿式的电影，它一定要是腔调不一样一点点，对不对？嗯嗯嗯嗯嗯嗯、啊，这是一个
2: 开头吧，后边就是特别爱看电影一类的东西。但是我们小时候其实就是电视上放什么我们就看什么。嗯电影院里，然后也是放那些从现在来看是水平比较 low 的那些片子、嗯。其实这些东西还是从喜好
1: 开始的，因为我在小的时候可能我喜欢唱歌嘛，嗯、然后喜欢唱歌就会喜欢听歌、嗯，喜欢听歌就会去找自己喜欢的人。嗯、其实那个时候的审美和现在来说，你肯定是有变化、嗯。其实身边当时会有学古典音乐、学乐器的。嗯、然后我记得我上初中那会儿，我们都听流行歌曲的时候，因为听张学友的时候，他听卡拉扬、嗯，听、嗯、听,听柴可夫斯基，嗯嗯其实我们是不理解的，对，你会
3: 觉得他是有问题的，对,对吗？对对对对对,对，嗯。所以你
1: 会觉得，一方面我不理解，第二方面我确实听不懂嘛，嗯，对不对？但是你如果真的说文艺，我觉得那个才是才是一种文艺，因为它是建立在文化基础上的，嗯。但是，所有的现在所谓的这种文艺的东西，可能它是有一个有一个慢慢的一种培养和学习的过程。
3: 哎、嗯，我同意这段话，就是慢慢的培养和学习，更多的呢是通过我们自己文艺了这么多年之后啊，你要给自己的小朋友提供更多的。窗口和可能性，对,对，比如说兰妮，她在六七岁第一次接触了张海迪的那么一个有故事情节的话剧。然后你说你的同学在听什么柴可夫斯基，你可能那个时候都不知道柴可夫斯基是谁。我记得我在上可能小学的时候，突然有一天家里一个正在上大学的表姐。说过年期间，小孩都在外婆家打打闹闹，很吵。说老人们给我一个任务，让我带你们出去玩去公园啊，太土了。那干嘛呢？我带你们去电影院。他带我们看了一部电影，叫做《画魂》。啊
1: 、嗯
3: ！我第一次走进电影院看巩俐，然后演一个女画家，而且是真实故事改编的，并且这个片子当中有全裸的镜头。嗯、我回来以后跟家长告状说：“大表姐，看、嗯、我干的，这是什么电影啊？”然后太出了，是吧？若干年后，我。对这部片子印象非常深刻，他告诉我说，电影原来有这样的一种形式
0: 。但是我很小的时候就知道这个
2: 潘张玉良，嗯，我是一个小人书里面看到的，因为那个时候买不到太多小人书，然后名人的这个小人书会非常多，嗯，然后就翻了一遍。一开始根本看不懂，不知道讲的是件什么事儿，反正是一个画家。后来到很大了，大概高中的时候，又回过头来想起来这件事，觉、嗯、得哦，我小时候就知道潘长江。其实我觉
1: 得现在这么说哈、啊嗯，从我们现在的角度去看，你看小朋友，我觉得不是说看话剧就文艺，嗯、听歌曲就不文艺、嗯，也不是说听古典音乐就文艺，嗯、去做民族音乐就不文艺。其实可能都不稳定，因为它只要它能根植在文化基础，它、嗯
3: 、是不同的触角，对、嗯，它是不
1: 同的接触的可能。嗯，就像我现在也听古典音乐，嗯，可我也听金属、嗯，我也听重型音乐，我也听很多很极端的音乐、嗯，我一样能够在里面找到我喜欢的东西和我不喜欢的东西。古典音乐也有我不喜欢的。嗯就是很极端的金属音乐，也有我不喜欢
3: 。所以你始终强调一个观点，就是我们的面要打开之后，我才能够认同每一种艺术形式。因为
1: 首先你要确立它是一种艺术形式的表达。那、嗯、么艺术形式的表达是什么呢？它是首先它来源于生活，但通过美和通过艺术的手段，让它高于生活。嗯，嗯最后它它再还原到生活里面去嘛？好
3: 吧对对，那我们的这个艺术觉悟呢，算是比较高的家长了，对不对？
1: <笑>至少我们愿意打开这
3: 些艺术的大门，让孩子多尝试，因为。我们自己曾经体验过这种美好，嗯、那你们带自己的孩子这些年都踏着自己曾经的文艺之路吧，追过后来一些什么样的内容
2: ？其实只是看有没有一些机会嘛，并没有说、嗯哦、我一定要带他去怎么样啊，经常到北京、上海去听一些音乐会，相信他也听不懂，而且没必要花那么大一个成本。是啊，在我们的城市其实开始小一点的时候有有比较适合小孩的儿童剧一类的东西，嗯，嗯然后慢慢的你就看你们能不能给他一个取舍，比如说我在他很小的时候帮他找了很多。我觉得很好看的动画片，然后我就感觉。这么多年好像就没有太值得小孩看动画片，因为他很认可的也是我小时候看的那些。
3: 他看《灌篮高手》吗？
2: 呃，刚刚开始看。哦，嗯，这个问题问的正好，他刚刚开始看了几十集，啊，然后觉得哇、哦、特别好。我们会作为一种做作业的奖励，哦，然后来让他一集一集的看下去。嗯
3: ，呃，说到这儿的话，会不会有人觉得什么《灌篮高手》也算文艺吗？《灌篮高手》不是最普通的动画片吗？其实
2: 这么多年，嗯，继续有人去提起它，而且能够吸引，因为是我们那代人的作品，能够吸引下一代人来关注的话，就。已经。您是一个很优秀的、嗯。我的好多动画片真的很厉害
1: 。嗯，我老婆一直看小丸子。哦、嗯，小丸子。我有的时候，我、哦、我一开始不看，后来我接下来。觉得太幼稚啊，一开始。后来我发现真的很厉害，因为他在动画片里面呢，交代了很多呃这个礼仪、嗯，交代了很多生活场景，嗯、他把生活描述的让你觉得特别温暖、嗯，所以他才能拍一千多集。嗯、小丸子
2: 。然后呢，因为我是比较有意识的。就是说，哎，合肥这边有什么样的一些演出适合他去看，然后就去了。有一次印象很深，嗯，我有一个关系很好的一个朋友，然后在科大里面策划一个音乐剧，嗯，然后说，哎，这个这个好好玩，我说可不可以去看？我简单的问了一下，他说就可以的，他有几张那个家属的票，然后我们就带他去看了。音乐剧说的是一个大科学家，可能大家不知道这个人叫郭永怀，他其实和邓稼先和钱学森是一起来制造原子弹核武器，但是他去世的特别早。七几年就去世了，所以大家都不知道，他也是科大创始人之一。嗯，然后一部音乐剧，我很担心啊，两个多小时，我很担心。我说那个时候大概一二年级吧，我说能看个一个小时就行了，但是他全部看完了，而且对这个人物，嗯，印象特别的深，而且呢说，哎，以后有没有这样子的还想看，嗯，也就说明其实。小孩并不是像我们想的那样，就觉得哎呀坐不住，找到一个他喜欢的，其实他还是很接受的。
3: 是嗯，那你在看的时候，你有没有就是也投入其中？
2: 呃，我偶尔会跳出来，就是我觉得、嗯，哎呦，这个地方好像很复杂，他可能不太理解意思，嗯、我给他跟他讲一点点。啊、嗯，他大多的时候就是我们两个、哦啊、一起看，几乎没有太多的交流
3: 。呃，因为呃，问到大雄兰尼这个问题是在前几年的时候呢，我们的城市来了《流浪狗之歌》这部由台湾著名的儿童剧导演赵自强执导的儿童剧、嗯。当时我采访赵自强的时候，他说了一段话，就是我导的这个片子啊，是想让孩子也可以看。大人也可以看儿童剧，不是特别幼稚，只有孩子能看。然后爸爸妈妈在旁边玩手机，觉得特别二的这样的剧，当爸爸妈妈从你的视角和孩子从他的视角，你们最后回到家里，一路上都可以讨论，这才是真正好的、优秀的儿童剧。所以我刚刚想问兰尼，就是你会不会也坐下来跟孩子一起去看，这样子你们事后才会有交流嘛？就是、我
2: 们刚才说的那个音乐剧，它是面对一个成人的，尤其就是说在校生这个年纪，嗯，所以我有点担心他能不能看下去。然后我也会。陪她到电影院里面去看一些什么动漫的大电影，然后我的一些状态，你知道吗？因为上夜班有时候太困了，然后比如说看《喜羊羊》，快过年的时候他在那儿看，然后小孩很少，嗯、三个椅子我就趴下了，<笑>然后快结束的时候我就能醒，我说哎我有没有打呼？他说嗯打呼了
3: ，
0: 这<笑>样一个状态
2: ，因为有时候真的是你觉得哎呀、那个
3: 、不不一样的这个题材是不是？有一
2: 些其实我
1: 觉得适合带小孩，有些并不适合。
3: 那什么样的适合带小朋友？什么样的是非常不适合的呢？我们稍微休息一下广告之后呢，请两位有经验的文艺男青年爸爸跟大家说说这么多年。他们自己追一些文艺的作品，以及现在他们是怎么样来熏陶自己的孩子，让他们有文艺气质的
2: 。您正在收听到的是故事广播《潮爸辣妈》
0: 。《潮爸辣妈》播出时间 ：FM 九八点八，合肥故事广播，周一至周五每天十四点首播，二十一点重播。网络收听，请下载荔枝 FM、蜻蜓 FM。基米德、喜马拉雅、中国广播以及苹果 p o d c a s t 搜索“潮爸辣妈”，订阅收听。微信公众号请搜索“潮爸辣妈俱乐部”，参与节目互动哦
2: 。潮爸到，辣妈到，准备到，育儿专家，请！中国内地首当八零后时尚育儿广播脱口秀，陪你一起吐槽养育熊孩子的酸甜苦辣。陪你一起追忆自己曾经的小世界，潮爸辣妈
1: 。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。广义上，凡是喜欢文化艺术的青年人，都可以称为文艺青年。当有文艺气息的人当了爹妈，会从哪些方面培养孩子的文艺气质呢？如何让孩子从各式各样的话剧和电影里找到属于自己的文艺故事？拥有独到的艺术鉴赏能力，可以给生活带来怎样的体验感和幸福感？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：文艺爸爸的文艺育儿路线。
3: 广告之后，欢迎大家继续回来。今天潮爸辣妈的直播间，灵儿为大家请来了杨亮和大熊兰尼，因为他们自己在上学的时候就喜欢听不同类型的音乐、不同类型的电影，包括一些话剧、音乐剧的演出，所以现在他们走进剧院的次数要比一般的家长稍微多一些吧、嗯
1: 。我会去看很多演出，因为我从从上学的时候啊，我会去看演唱会嘛，那时候、嗯、看看明星的演唱会，然后后来会去看音乐会。嗯然后包括古典音乐，包括舞台剧，嗯、然后会去看画展，嗯，呃，虽然看不太懂啊
2: ，<笑>但是我就是觉得，其实你你去看，然后哪怕你看不懂，但是你会觉得，哎，这幅画很漂亮，你仔细看了一下、嗯就是我，他给你的这种感受是会有影响，对、这个、美的一
1: 种认同，嗯、就会觉得哦，原来美可以是这样的，对、嗯、对，不是我们惯常认为的横平竖直的那种东西，嗯。嗯然后。那到了有小孩之后呢？其实我带小孩去看过，看过很多呃演出、电影，都各种看过啊。就像你说的，有的时候这个会带他去看动画大电影，嗯，呃、但是就是我们可能不太认同那些电影，我们可能看。只是为了图个热闹而已，为了，因为他喜欢嘛、嗯，就很简单的一个道理，嗯、就就好像我现在愿意去看我那个时候的偶像，如果比我小个十来岁的，跟我们现在差不多年龄的人，哎、对对对比我们小个十来岁，他看不明白的，他他因为你在那里面没有回忆，你让。让我现在去坐着看 TFBOYS， 我也会觉得。<笑>他们看的是情怀，哦、我懂了我。我看的只是我会看舞美，我、嗯、可能会这么看。Uh,
3: 我们要给孩子更多的时间，跟相信他们是可以接受这些、嗯。爸爸妈妈本来觉得这个太高大上了，他这个年纪是不懂的，请相信你的孩子是可以接受的。呃，或者我们这样来举个例子好了，在我的孩子差不多两岁多的时候，我有一次带他走进剧院去看一场西班牙的舞蹈，虽然那是。赠票了，然后呢？我想说不去也浪费了。但是呢，家里的长辈会说，西班牙的舞蹈，你的孩子怎么可能看得懂呢？而且那一场舞蹈呢，它所展现的是一个穿白衣服裙子的女舞者，她是一个公主一样的角色，被坏人掳走了，结果王子一样的角色来救她。整个舞蹈大概就三四个人。我的孩子看完《聚精会神》，我只是问他：“你觉得好看吗？你能看出来哪一个是好人，哪个是坏人吗？”他大概能给我指出来。那时候他才两岁多，我觉得可以了。看完，看完半场、啊、我就带他走小孩
2: 比较容易理解对。对，而且
3: 有的时候灯光，当他凸显坏人要来掳走公主的时候，灯光会暗下来，音乐会很急躁的时候，他会被那种情绪感染。于是身体语言是向我靠近的，说明他被那个影响了嘛。当整个公主跟王子要在一起了，你看到他的身体语言是舒展，他又趴到前排去看了。哎
1: ，我觉得就可以了对。对我举几个例子哈，前段时间这个带小孩去看了《超级飞侠》，我觉得那个那天小孩特别多，因为他那个可能在现在的孩子里面认同度很高、嗯嗯，就
3: 是我们当年的《圣斗士星矢》。对对，对。他会有互动
1: ，小孩特别喜欢。包括其实小孩去看《熊大熊二》一样、嗯、他也会有很高的认同度。然后在前两天，我带我儿子去看了一个。合肥的本土的一个民谣乐队的一个主唱、嗯，我看到
3: 你发朋友圈了，对、嗯，呃
1: ，其实他是坐不住的，因为那个音乐相对来说写的就是更生活、嗯、更贴地、哦，他实际上是听不下去的，小、嗯、对他听不懂，他但是他会看，哎，这个。好晚上会有人弹琴啊，嗯、啊，会有会有这个姐姐唱歌啊，啊然后那那个叔叔唱歌啊，他看的热闹跟你不一样。对、嗯、他，因为你会在里面找生活中的、嗯，他会觉得很好玩，当然他坐不住，太两太两小时他是坐不住的、嗯。所以我会说有些适合，有些其实并不适合、嗯。但是有机会的话，我会带他去。哎，我同
3: 意你的观点
2: ，这个、就是，
3: 虽然他坐不下来两个小时，没有关系嘛，坐半个小时我们走啊。嗯嗯嗯嗯嗯总有一天他可以坐下来两个小时啊。没
2: 有，我跟你说，你必须坐两个
3: 小时啊,啊，真的、啊，你这么凶。<laughs>
2: <笑>我有一次带他到 On the Way 去看一个演出，而且是那种那种朋克的。然后呢，他一开始觉得好好玩，因为从来没有看过嘛。然后好多人一起在里面跳啊、蹦啊。然后大概半个多小时以后就出来玩那个波比足球。对，过一会儿把我拖出来说：“啊，我们玩这个吧。”对，因
1: 为他在他现在的认知领域里面，嗯、他并没有办法很好的去接受那种那种文化。内容所要传递的东西，嗯、但是他可以去知道,去知道有这么一个，但是孩子是这
2: 样子，就是你你不清楚他在某一方面有什么样的爱好，你带他接触的越广泛之后、嗯，对他的那种启发吧或者开发、嗯，其实很必要的。我、嗯、我是我是这么一个观点，
3: 而且不会让小朋友特别容易大惊小怪。嗯，就是他知道他看过，等他再看到的时候，他在同龄人面前，我觉得他会有自信。
1: 对，这个就是我儿子有的时候会经常会指着一个，哎，爸爸，我们什么什么什么时时间。呃，看过什么，或者说你带我听过什么，嗯、你让我怎么样？嗯、我有的时候会反应不过来，我说啊，有吗？嗯、后来我哦，对对对，对他们印象会特别深，对、嗯、他会印象很深刻。嗯，包括刚才说的，其实现在很多家长都会让小孩去学一门兴趣啊，什、嗯、么机器人啊、美术啊、画画、跳舞啊、钢琴啊、古典音乐啊，等等等等等等等等，会有很多。嗯、然后我目前是让我儿子在画画，嗯，但是说实话哈，我并没有太好的发现他在美术上的天赋，嗯、但是他喜欢、哦、或者说他愿意画，那 OK， 我可以在能力范围内。让你去多去尝试，我并没有说一定以后你要成为画家，嗯、或者说我一定要逼着你去看各种各样的画展、嗯，看各种各样的东西。这只是对于美学和基本美术的一种认知和构想
3: 、嗯。是，当他有了一点基础的审美，你会发现日后可能他挑衣服都比其他的他、呃、小朋友会对对。我记得我有一次就夸奖我的儿子，当然我是站在就充分鼓励他的角度，我说宝宝你今天自己搭配的衣服特别好看，你怎么就那么会搭配呢？然后我的儿子拽拽来着，嗯，大概是我会画画吧。
1: 他
2: <笑>能找到原
1: 因、啊，对,、哦、对他能找到，他能找到关联，这一点就很重要。嗯、然后包括其实。呃，我爱人一直跟我说，让我儿学乐器嘛。嗯。因为我我身边会有比较多的这种音乐人的资源、嗯，但是我会跟他说，我说我并不太建议他过早的去，你强制他去学。嗯。我有的时候会在家里弹琴，嗯、他会表现很有兴趣，嗯、想上来玩一下。但是我给他买了一个尤克里里，他从来就不哦，他从来就放在放着、嗯，他就当玩具。他就当成了玩具。我说 OK， 那我可能发现你没有这个方面的天赋。
3: 你期待他有一天自己来说，爸爸，你教我吧。然
1: 后我爱人会跟我说，那那让他去学打鼓吧。我说合肥、嗯、好多鼓手，我能找到的老师有很。很多，但是我并不太建议现在我逼着他一天两个小时在嘣嘣啊嘣嘣啊，因为我会觉得，如果说当有一天我发现他的他对节奏这个东西特别感兴趣的时候，或者说他愿意去学的话，咱们
3: 再学也不迟。对，我
1: 觉得
2: 你在就唤起他的那份天分、啊。天分啊、嗯，对,
3: 对,对你看我们在节目当中，不管说曾经听的流行音乐好，古典越好，或者你看过的电影、看过的画展呐、啊，这些东西，所有的这种艺术形式，到最后都是综合的。它最后带给你自己最大的好处，我们现在来想一下，嗯、我们公立。心想一下，这种好处就是让你的体验感、幸福感变得很舒服、很开心。所以我们真正为什么要带孩子经常用这种艺术的熏陶，其实想让孩子有体会美好
1: 生活的能力。两种，一种就是能够有更好的发现美的能力，嗯、他能够在。这个大千世界当中，别人看不见的地方，他找到美，是。这是一。第二，他能找到美，美是能让人产生愉悦的那种心理感觉，那么他就有更多的机会获得心理愉悦感。无论是听歌、看一个画，甚至是看一个风景，别人会觉得哇，好美，他可能会觉得在内心当中有一
2: 种心理的充实感。是。还有一点，我觉得哈。就是我们本身其实就从我们的父辈来说，受教育的这种机会不是特别的多，包括我们也是。然后我们会用一些机会来激发一下他们，看看他们的一些积累。然后这种艺术积累越多，以后他们会再传给下一代，这样子的会出现一个比较良性的循环。我们多带他接触，其实我们也是教他们长大以后该如何去做、嗯
3: ，去生活。曾经我看过一个大概数字方面的对比，是说，呃，中国的小朋友跟比如说欧美的小朋友，他们的学习能力都很。很棒，成绩都考得很好，但是成年之后差在哪里呢？一个是体育方面，因为欧美的小朋友会有一个职业方面的体育，一直坚持很多年。第二呢，就是美学方面的坚持，艺术方面的这个修养的坚持。对，若干年后呢，我有一个好朋友，他到欧洲生活，他们要学这个小，就是每一个小朋友必须要学一个乐器，而且爸爸或者妈妈必须要有一个代表陪着一起来学乐器。这个乐器的费用，妈妈那一部分是省下来的。我说为什么一定要学？他说不学的话，第一是小朋友都会，第二是他们欧洲人很喜欢周末啊，在一起弄一个什么 party， 这个 party 不是只是吃吃饭哦，他们没事就拿一把吉他过来唱唱歌。你不学的话，你未来没有办法融入。他们最后就不是表演式的，而是就这么自然而然融到生活当中的。
1: 对，本来其实我觉得这个就上升到另外一件事，就是艺术，呃，或者说是所谓的文艺，嗯，它是真的融合在生活里的，就是你的生活方式是如此，你已经习惯了用这样的方式，无论说拿个画笔画两笔，嗯、或者说是今天我们看一部电影，或者说今天我们唱一首歌，嗯、它就是你的生活本身、嗯，而不是你为了追求文艺的摆
2: 拍。是，感、哎、觉得父母有点功利心了啊，学个乐器考级，嗯、然后特长生、啊，我觉得这个其实没有太大的这个。我们上次就。对它一定
3: 要变成你生活的一部分，自然而然。嗯、当然，你可以选择说，我不一定喜欢看文艺类型的小电影和话剧，我还是喜欢看武打片跟枪战片。但是你是能够接受的。啊、我给大家举个例子是，总有一天我们要谈恋爱，在谈恋爱的时候，你会发现，如果你的孩子一点文艺气质没有的时候，他会被女孩子嫌弃的，
2: <笑>你知道
3: 吗？呃<笑>，今天呢，直播间里面为大家请到了是有文艺气质非常显著的大熊兰尼。和养亮，他们呢在自己的这个声音领域或者是音乐的领域，大多数因为我们做广播都非常非常有经验。那也许广播前的各位，你们是在美术、摄影或者是一些呃设计。包括图片方面有美术的一些经验也好，多把这些东西影响给你的孩子，你的整个家庭，相信你们家庭里面的幸福指数会越来越高。对，或者
1: 换一句话来说，我们不用“文艺”这个词作为界定，多去鼓励你的孩子在生活的各个方面、嗯、各个触角当中。去发现美，并且从发现美的过程当中找到愉悦感
3: 。嗯，去肯定他，去鼓励他对。对
2: ，满眼看到的都是自己喜欢的东西。哇
3: ，脑海里已经开始脑补画面了哈！<笑>更多关于育儿的精彩故事，大家也可以来关注微信公众号“潮爸辣妈俱乐部”。下期见，拜拜
0: ！拜拜。以上节目由九二零影音工作室创意制作，感谢您的收听。